0: Dobré ráno i za mě. Vítejte tady v sále, je skvělé, že jste si udělali čas a fyzicky přišli a pokud jste se připojili online, tak taky vás chci pochválit, že jste si udělali čas a zapnuli datový toky. Je to krásná paralela právě, že můžeme být s Bohem, můžeme, můžeme s ním být spojení. On může být, máme ho kdykoliv k dispozici, podobně jako internet, podobně jako online vysílání z bohoslužby, jako online vysílání ze Celebration, ale dokud my sami neuděláme ten aktivní krok, dokud my sami nezapneme něco v sobě, tak k tomu spojení často nedochází. A já ještě chci pozvat nebo pozdravit nebo pochválit hlavně některý z vás, který jste se a teď se nemusíte hlásit, protože nechci nechci to zase položit tak, že kdo se nepostí, že je špatný věřící, ale pokud se teďka postíte v tomhle období, protože se na začátku roku jako komunita navzájem hecujeme, aby jsme jsme hledali Boha na začátku roku víc, aby jsme Bohu dali první místo ve svém životě na začátku roku, aby se mu dovolili ovlivňovat to, že si plánujeme nějaké věci ve svém životě, tak pokud se postíte spolu s náma jakýmkoliv způsobem, někdo se vzdal jenom kafe, někdo se vzdal třeba i dokonce cukru v kafi. Jo, někteří, někteří se postíte Danielův v půst, někteří z vás jste se postili třeba na tři dny plný půst, nebo přemýšlíte o tom, že se ještě připojíte. My tohle období půstu máme až do 28. ledna, takže pokud o tom přemýšlíte, tak je to taky dobrá myšlenka. Zkuste tomuhle pokušení podlehnout a věřím, že když se postíme, tak zatímco my se vzdáváme něčeho, co máme rád, aby jsme získali něco, na čem nám záleží tak nacházíme Boha uprostřed našich situací a tím pádem já jsem obrovský nadšenec, hodně v to věřím a pokud se nepostíte, buďte v pohodě, já jsem se první 20 let svého křesťanství nepostil, objevil jsem to až mnohem později, třeba přijde váš čas taky později, ale chtěl jsem pochválit a pozbudit ty z vás, kteří se postíte, protože vím, že uprostřed půstu zažíváte různé okamžiky, vaše tělo není najezený úplně tím způsobem, jak bylo zvyklý, nemáte to pohodlí, jaký byste chtěli, nemáte ty na jazyčku a váš mozek někdy není nacukrovaný. Takže pokud máte pocit, že jste trošku napružený, jo, třeba doma jeden na druhýho, tak to je proto, že se postíte. Takže vítejte v realitě nenacukrovaného mozku, ale zkuste to překonat a věřte tomu, že Bůh si použije to, co děláte k tomu, aby ve vašem životě zaostartoval nějakou velkou změnu. A my začínáme sérii číst jako nikdy dřív. Číst Bibli jako nikdy dřív. Ano, samozřejmě, pokud chcete číst Bibli, nejdřív musíte umět číst. Tak eh, pojďme jako splnit si úkol číslo jedna, ale většina z vás, eh, protože děti máte v různých místnostech tady po lodi, eh, ve předu, vzadu, tak eh, ty musí splnit to první číst jako nikdy dřív a eh, pak můžou bojovat tu druhou bitvu. My už umíme číst, a potřebujeme právě něco načerpat do svého života. A Bible je ten náš zdroj, odkud my jako následovníci Ježíše Krista čerpáme. My máme několik důvodů, proč mít tuhle sérii, protože je dost lidí, kteří už si Bibli čtou dost dlouho. Někteří z vás jste si ji už přečetli dokonce několikrát. A může se vám stát, že, že Bible je pro vás jako vitamin melatonin. Jo, to je spánkový hormon, není to vitamin, kecám A <hým> v pohodě. Jenom snažím se vás udržet v dělí, jo, protože vím, že jste hrozně vzdělaný a že víte, jaký je rozdíl mezi hormonem a vitaminem. Já to nevím. jo, Jenom vím, že se to jinak jmenuje, ale uh, tak chytrý jsem. V každém případě někdy, čteme Biblii už tak dlouho, že Bible je pro nás jako Melatonin, to znamená, že my si ji začneme číst a dobře se nám usíná. A tím pádem potřebujeme ve svém životě nový impuls. Nový impuls k tomu, aby jsme viděli, aby jsme vnímali, co nám Bůh chce říct a že je to vlastně Bůh kdo k nám skrze bibli mluví. A nebo jsou tak zase někteří z nás, kteří jsme nikdy si nepřečetli celou Bibli, a někteří z nás si dokonce nepřečetli ani jedno evangelium, což je, je v Biblii je takzvaný nový zákon a v něm jsou čtyři příběhy Ježíše Krista, ten samý příběh převyprávěný čtyřmi různými lidmi a já se tomu dneska budu věnovat. Navíc Bible má nemá v první řadě cíl nás informovat. Bible není... Uh, Bible není, Bůh nám nemluví proto, aby jsme my byli chytřejší. (kly) Bůh nám mluví proto, aby jsme jemu a sobě lépe rozuměli a aby jsme mu dokázali být blíž. A já než jsem uvěřil, tak Bible pro mě byla záhadná a vzácná. Primárně proto, že nebyla k dostání. Nikde jste ji nedostali v obchodě, nedostali jste ji. ve škole jste se neprobírala, nebyla v žádné knihovně. Doma, u mě doma a v, širokým, v mojí široké rodině ji nikdo, nikdo neměl, takže byla opravdu zásná. Navíc byla záhadná. Jak jsem si ji začal jako nevěřící číst, já jsem ji nerozuměl většinou. Takže, takže jsem se dostal do bodu, do kterého se dostal později třeba jeden můj příbuzný, když jsem všem na Vánoce rozdal Bible pod stromeček. Takže kromě těch dárků, které tam byli, tam byla taková malá zítka z těch cihliček. Který byly identicky stejný, měli stejný balicí papír a prostě my jsme se sešli jako velká rodina. A já jsem ty Vánoce na třech různých místech v České republice, protože jsem byl nejdřív se svojí rodinou, pak s další rodinou, jo. Tak to je jako jedna rodina, jenom prostě jsme sešli na různých místech. Tak jsem vždycky vystavil tu zeď, jo. Dovezl jsem v batohu prostě a. A jeden z mojich příbuzných si to začal číst dokonce, takže jsem byl nadšený, ale on říkal, Dančo, ale teďka já si to čtu, ale já to z toho nejsem schopný jako vdekodovat, co nám ten pán Božko z toho chce říct. Takže, takže uh, jsem nechápal, byla pro mě záhadná, sám jsem nechápal, proč se v ní píše to, co se v ní píše. A když jsem potom uvěřil, tak se pro mě Bible stala svatou, posvátnou a hlubokou. Uh, já jsem jí bral vážně a to, co jsem v ní četl, mě začalo ovlivňovat. Ale ne pro to, co jsem četl, ale jak to, co jsem četl, se proplétalo s tím, co jsem prožíval. A dneska je pro mě Bible svatá a bohatá. Hluboce inspiruje moje motivace a moje postoje. A ne vždycky, takže musím někdy trošku sám sebe kopnout do kotníku, abych se posunul správným směrem. A současně mě inspiruje k odvážnému životu s Bohem. A já si nejsem úplně jistý, jestli dneska odpovím na na otázku, proč věřit Bibli, způsobem, Jakým očekáváš? <laughs> Tedy my máme totiž sklon očekávat, že Bible se bude dokazovat technickými a historickými fakty, protože já jí ale sám takhle jednoznačně technicky nevěřím, tak doufám, že se mi dneska podaří mi vysvětlit tobě, proč já věřím Jak Když jsem uvěřil, tak jsem potkal lidi, který, který si který si v ní vybarvovali nebo zvýrazňovali nebo potrhávali verše tolik, že, že to vypadalo, jako kdyby vzali malýský váleček a prostě ty stránky takhle prostě z hora dolů. Takže jsem byl trochu, trochu jako překvapený. Došlo mi nebo takhle. Já jsem si totiž, mě to překvapilo, protože jsem si myslel, že Bible je svatá kniha. Pak jsem zjistil, že i můj kazatel, který mě k Bohu přivedl, si v Bibli občas něco zvýraznil. A došlo mi, že Bible je svatá kniha. Ale jiným způsobem, než já jsem si myslel, že to není svatý předmět, ale že je posvátný ten obsah. A že vlastně mohu, a že vlastně dokonce chci, aby mě v ní něco zaujalo a pokud mě v ní něco zaujme, takže teda si to můžu a vlastně chci nějakým způsobem třeba zvýraznit, abych, abych to snadno našel a abych se k tomu mohl vracet. Takže já, já, když jsem byl na začátku svojí cesty víry a začínal jsem si číst Bibli, tak můj kazatel mi poradil, abych prozatím přestal číst starý zákon. Já jsem začal prostě, křesťané mají takové zvláštní, spoustu zvláštních zvyků, například mají takzvanou večeři páně, kterou provozují většinou ráno a potom například máme knihu, která se jmenuje Bible, a když se spotkáte s dobře vzdělaným křesťanem, tak vám řekne, nečtí od začátku. Jo, je tady taková poslední třetina knihy, jmenuje se to Nový zákon, zační až tam. Takže, takže já jsem neznál žádného křesťana, když asi pořídil Bibli, nebo když mi byla tak nějak zvláštním příběhem pořízena a začal jsem si s ní číst jako normální člověk v normální knize od první stránky. Což, což je hrozně zajímavý, jo, protože Bible celkově je zajímavá v mnoha věcech. <coughs> Má tam takový jako tzv. obsah, to budiš, a pak tam jsou někdy jako, jako různý indexy, jako kde co je, a potom na konci jsou, jsou bývají mapy, tady v tej třeba možná zrovna není, jo? ale tady, tady je zase, třeba když hledáte slovo pícha, tak kde všude ho najdete a tak podobně, a někdy tam bývají mapy, Uh, tak když jste jako, jako, jako nový člověk, který čte po první jak si říkáte, ú, uh, jo, kde je Hurgáda, jo? Egypt, a říkáte si prostě, že by, by byl, byl návod, jak najít dovolenou. Uh, jo? A, a postupně se tím prokousáváte a prostě objevujete, že věci jsou přesně trošku jinak, než jste si mysleli a říkáte si právě, co nám tím ten pán Božko chce říct. A teď jsem si krásně odbočil, že jo? Takže, takže kazatel mi poradil, abych začal Bibli číst od nového zákona, abych si přečetl tzv. Evangelium, tedy jednu ze čtyř knih, kdy čtyři různí autoři popisují ten samý příběh. Příběh Ježíše Krista od jeho narození až do jeho konce. A Bible je totiž mimo jiné něco jako, něco jako záznam, je to něco jako dokument. Tehdy používali svitky, samozřejmě měli modrý papír, Jo, a už bych neměla odbočky, protože pak se těžko vracím. Svítky. no, já vím, že svítky, ale kde je to tady? Jako? On mi to někdo napsal. Jo. Dobře, byl jsem na začátku. Kazatel mi poradil, že chci, že chci číst nový zákon, takže já už jsem byl. Ještě jsem nebyl ženatý, už jsem věděl. Ne, to, blboc, to byla špatná odbočka. Prostě už jsem věděl, že mám někdy nechat poradit. A, uh, že to je teda jedna ze čtyř knih. Jo? Dobře, to už, se, už tam jsme tam taky byli. Uh, a že je to dokument. <laughs> o tom, co se stalo přesněji o Ježíšově o Ježi- životě a o tom, co Bůh dělal s, ve, v lidech a v lidských životech. A Lukášovo evangelium má přesně, jeho existence má přesně tenhle důvod. Lukáš byl konkrétní člověk, byl to lékař a následovník Ježíše a vysvětluje hned na začátku toho svého textu, proč se rozhodl ta takovýhle záznam Ježíšův příběh zaznamenat. A budu to chvilku číst. Už mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, tak, jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky božího slova. Lukášovo evangelium není nějaká esej nebo nějaké filozofické zamyšlení, ale nějaký konkrétní člověk, který má kredit lékaře, píše nějakému znešenému teofilovi v naději, že teofilus ho zná a že i ve svém postavení toho vznešeného člověka, to znamená, že to nebyl chudý člověk, že to nebyl ani vládce, ale bylo něco, jako jsme dneska řekli, střední třída, že ho bude respektovat, že bude respektovat pravdomluvnost tohohle člověka, kterého zná jako lékaře. Lukáše. A pak pokračuje dál. I já jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat vznešený teofile, nebo jsem to všechno znovu pečlivě proskoumal a teď proč? Aby spoznal, jaké spole, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal. Takže začíná psát a vykreslovat příběh, aby pomohl někomu, v následování Ježíše na základě skutečností, který se snaží pozbírat zodpovědně jako lékař. Je tady nějaký Ježíš, který prožil neobvyklý život a přinesl výjimečný vzkaz a jeho příběh a jeho vzkaz má následky na naše životy. A následně je tady jakýsi lékař Lukáš, vzdálený svědek tohoto příběhu, který sbírá různá fakta, a Teofilus, který Ježíše neznal osobně, a Lukáš mu převypráví, pokouší se mu vykreslit ten příběh, aby Teofilus poznal nebo ověřil si spolehlivost toho, čemu ověřil. A Lukáš nevypráví teologii a Lukáš nevy, nevyučuje filozofii. Vypráví příběh s různými detaily, úplně zbytečnými detaily, by se mohlo říct někdy znánlivě. Jako by tam opravdu byl, protože sbíral ty fakta. On popisuje detaily o mrtvém Ježíšově těle. Co se dělo s jeho tělem. Když mě zemřela maminka, já nevím, co se dělo s jejím tělem. Já jsem potom přišel na pohřeb a tam jsem viděl její tělo. Ale Lukáš jde víc do detailu a popisuje nejenom jeho tělo, ale popisuje i tu hrobku, do které bylo v detailech znovu to ježíšovo tělo položeno. Jenom to budu číst, že někdo sněl Ježíšovo tělo z kříže, zavinul ho do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, a teď další detail, do níž ještě nikdo nebyl pochován. Je to prostě detail, který zdánlivě se nám může zdát zbytečný, ale protože je naplněním jakéhosi proroství starého zákona, tak je to tady třeba například zmíněno. A vypráví to proto, že učedníci, kteří s Ježíšem chodili, tak oni původně věřili, že Ježíš bude vítězem nad takzvanými dvěma chrámy. Že bude vítězem. Nad, takzvaným nad, tak nějakým zvláštním způsobem nad židovským chrámem, to znamená nad místem, které reprezentovalo Boha uzavřeného v jakési budově, který má tak přísná pravidla, že obyčejný ani neobyčejný člověk nedokáže splnit. A že Ježíš přemůže tenhle chrám tohodle druhu náboženství, tedy představy o Bohu, kdy Bůh je uzamčený a musíte k němu přistupovat skrze prostředníka a má podmínky, které nikdy nesplníte. To byl ten jeden myšlenkový chrám. A že, bude, že zvítězí také nad římským chrámem, tedy nad náboženstvím okupantů. A nikdo z Ježíšových následovníků nečekal, že Ježíš zemře, protože oni čekali, že proběhne jakási bitva, jakýsi kataklizmatický okamžik nebo, nas, nebo okamžiky, které na sebe budou navazovat, kdy tyhle dva chrámy, kdy ta okupační vláda a jejich náboženství, který bylo nějakým způsobem přinášený do jejich země, a kdy ta, ta náboženská představa o, o bohu, který není, není až zas tak hodný a není až zas tak dobrý, že tyhle, dvě, tyhle dva chrámy, ten ten, budou vlastně poraženy a že Ježíš zvítězí. Oni nečekali, že zemře a že zemře tak brzo a že zemře tak bez výsledku. Zdánlivě. Bez viditelného vítězství na těmihle chrámy. Takže on popisuje hrob, protože hrob a ta smrt Ježíšova těla, fyzického těla byl konec jejich nadějí. Některý říká se, že naděje umírá poslední, ale někdy je dobře, když nějaká naděje umře. Pokud máme falešnou naději, tak je dobře, že umře. Tohle potkalo učedníky. Byl to pro ně největší šok v jejich života, protože do té doby, než se potkali s Ježíšem, tak žili jakýsi průměrný život, každý žil svůj život, někdo byl rybář, někdo byl celník, měli různý povolání, jeden byl terorista. Jeden byl kolaborant, jo, prostě žili tak, jak mohli, potkali Ježíše, jeho vzkaz byl tak výjimečný, že je vyburcoval z toho, z toho jejich běžného života a vzali je na dobrodružnou cestu, která trvala tři roky a oni měli obrovské očekávání, proto za ním šli. A najednou konec, a ten hrob byl, byl nejenom symbolem, ale to bylo opravdu pohřbení místo, kde se pohřbil nejenom Ježíš, ale současně i jejich naděje. A tak Lukáš pokračuje dál, a popisuje, že hrob a tělo Ježíše neviděl pouze jeden člověk, ale že ho vidělo víc lidí. Což pokud jste právníci, tak víte, že si takový člověk buď chystá ještě lepší obhajobu, anebo že jde na hodně tenkej let, protože během, během obhajoby obžaloba může roztrhat svědectví vašich svědků na kusy a tím pádem máte prohranej ten soudní spor. A Lukáš popisuje, přidali se k němu ženy, které s Ježíšem přišli z Galileje, viděli hrob i to, jakým způsobem bylo tělo pochováno, vrátili se domů a znovu různý detaily připravili voné oleje a masti. Lukáš jakoby stál v soudní síni a přimádí si tyhle svědky pomyslný na podporu toho, že tvrdí, že Ježíšův příběh, tak jak on ho zaznamenává, je pravdivý. Protože kdokoliv mohl přijít a říct, tak mi řekni, který ženy to byly, já se jich jdu zeptat, to bylo jeho riziko, protože on to dal na papír a někdo ho mohl konfrontovat. Je to jako když jste prezidentský kandidát a řeknete, já nikdy nebudu kandidovat na prezidenta, dáte to na papír, necháte to vytisknout a později kandidujete. Tak vás někdo může popotahovat za nos a nedivte se, je to vaše chyba prostě. Neměli jste to říkat, vaše smůla. Lukáš jde do stejného rizika. Něco dává na papír a někdo to může spochybnit, někdo ho může později popotahovat za nos. Mně jedno koho jste volili, volte si koho chcete, já vám přeju, ať váš kandidát vyhraje, ovšem vyhraje jenom jeden, takže půlka z vás bude mít smůlu. No, to se nedá Svět se nezboří. Jo? Bude to lepší nebo horší, ale pak to bude zase lepší. Jo? A pak to bude zase horší, takže prostě v pohodě. Jo? My tady nejsme proto, aby jsme, aby jsme řešili filozofii, aby jsme řešili náboženství a aby jsme řešili politiku. My chceme, aby, jsme mohli, aby lidi mohli poznat Ježíše Krista a ten vzkaz, který on přinesl. Amen. Yes. <laughs> to je úplně prostě ty, uh, rozjetý tady dneska. Takže Lukáš tím ukazuje svoji jistotu o tom příběhu, který vypráví. A tyhle detaily jsou odrazový můstek pro to, co přijde na konec příběhu. Protože přichází z kříšení z mrtvých. Neuvěřitelné, nepochopitelné, dodneška neobhajitelné, neustále to někdo zpochybňuje. ale pro lidi, kteří to zažili, tak skutečné. Proč používat argument a tu část příběhu, která je tak těžko dokazatelná? Jedině proto, že se to stalo. A že si prostě nemůžete pomoct, protože teď chcete říct celý příběh. A Lukáš tím nekončí. A později píšte Teofilovi ještě druhou knihu. Jmenuje se Skutky a poštolu, kde popisuje, co se dělo potom, co byl Ježíš skříšený. A píše v ní znovu právě první knihu, jsem napsal, drahý teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učil až do dne, kdy byl po poté, co skrze ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Lukáš používal hodně argumentů a hodně faktů. Hodně detailů. Používal lidský svědky, kteří byli ještě v té době živí. Psal způsobem, který byl blízký a srozumitelný a lidem, kteří byli vychovaní v řeckém systému vzdělání, který převzala, který převzala římská říše a na kterém římané stavěli. Na rozdíl od Lukáše, apoštol Marek, autor dalšího evangelia, taky si vybral pro své evangelium modrý papír, je ve svém vyprávění Ježíšova příběhu mnohem, mnohem stručnější. Je to skoro o polovinu kratší příběh, Přitom Ježíš prožil prostě stejný život. Jo? To nebyly dva různé životy, jakože jeden delší, jeden kratší. Prostě Marek je mnohem stručnější. Co je zajímavé, že zatímco má jenom polovinu obsahu, co má, co má Lukáš, tak vymenuje víc zázraků než Lukáš a než všichni ostatní autoři evangelií. Marek píše způsobem, který je srozumitelný pro Říjmany. Akce Akce, zázrak, zázrak, akce, akce, zázrak, 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 akce. Hodně zázraků. Pak, pak je tam Matouš, další z autorů Evangelia. On nejčastěji cituje proroctví o Ježíši ze Starého zákona. Žádný jiný z autorů necituje tolik starý zákon a neukazuje, že Ježíš je naplněním toho, co Bůh ve starém zákoně židům slíbil. už píše svůj zkaz pro další skupinu lidí v římském impériu a to jsou židé. Protože mohli skrze jeho záznam židé poznat, že Ježíš je ten slíbený mesiáš. Tak, jak jim ho Tora a proroci, tedy to, čemu my dneska říkáme ta první dvou třetina, jo? řekneme polovina, ale ono to je jako hodně... Naší Bible, to, to je takzvaná Tóra a proroci. Že, to, že se tam slibuje, že, že Mesiáš jednou přijde a že bude mít určitý vlastnosti, určitý, určitou povahu, určitý druh služby, bude dělat určitý věci, že zemře určitým způsobem, že bude pohřben určitým způsobem a že bude vzkříšený To všechno bylo prorokováno a Ježíš se stal naplněním a stělesněním těchto slov ze Starého zákona z tóry a z proroků. A pak je tu čtvrtý apoštol, apoštol Jan každý psali, psali to nezávisle na sobě, každý ze svého úhlu pohledu, každý zdůrazňoval jiný věci. A Apoštol Jan si mohlo jako říct, tak proč já to budu jako psát, jo? už jsou tři evangelia, jo? tak za první on to nevěděl úplně přesně. Ale Apoštol Jan napsal evangelium, který jakom si způsobem jakoby navazoval na Marka, který, který vypráví všechny ty zázraky. Protože Apoštol Jan píše, Ježíš ovšem přes svými učeník udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Existuje spousta Ježíšových příběhů, které se prostě nevešly nebo se nedostaly do Bible. Už by prostě nemělo cenu je vyjmenovávat, protože zázraky jsou primárně podstatný pro lidi, kterým se staly. Já když vyprávím ve svojí rodině zázrak, který se mi stal během mojeho obrácení, pro ně je to bajka. Pro ně je to přehánění. Pro, pro ně je to, právě, že jsem baron prášil, což je v naší rodině uznávaný. Jo? Protože, jak říká můj nejstarší bratr, moji neteři se totiž nedávno stalo, to bude hanská odbočka, ale řeknu jí. Ona sama je na vozejku, Adoptovala holčičku, která má Downův syndrom. Rozhodla se, že pojede za tatínkem z Prahy do české Lípy. Nesehnala dopravu nějakým minibusem pro handicapovaný ze sociálních služeb si řekla, tak zvládnu to autobusem, ne, jsme snad, do, snad dospělá. Takže si našla autobus, který má plošinu, nastoupila do něj. Ovšem řidič v Český lípě odmítl otevřít, spustit tu plošinu a ona uvízla v tom autobuse a on ji vezl dál. Takže, takže ona musela nejdřív mobilizovala kamarády na sociálních sítích, potom volala policii. Policie ji nakonec našla v tom autobuse, který putoval dál tím krajem. Nakonec se dostali na kraj okresu, takže policie jí říká do telefonu, nezlobte se mi vás, nemůžeme následovat do dalšího kraje, předáváme vás kolegům z druhého kraje, musíte jim vysvětlit, co se stalo. Jo, takže ona to musí všechno znovu prostě vytelefonovat, nakonec prostě všechno dobře dopadne, ona se dostane do Český lípy, tam se dá, nechce spustit ta plošina, ona musí říct tomu policajtovi, ten policajt přijde a on řekne, on nechce spustit tu plošinu, a ona říká, vy jste policajt, běžte mu říct, ať ji spustí, a on jo, aha, jo, a jde mu to říct, a řekne mu, že jí musí spustit, on sice ten říč kříčí, tak si mě třeba zabijte, ale tu plošinu spustí a ona může konečně vystoupit. Takže příběh se stane, a můj bratr to komentoval těmi milé slovy, Normální, normálně dneska tisíce Čechů nastoupili do a přešli z bodu A do bodu B, skokan nastoupí do autobusu, aby měl příběh. Ty zázraky jsou podstatné pro lidi, kteří je prožili. Jo, pro vás je to jenom příběh, pro ní to byl zážitek, že? Kteří je viděli. Ale už nejsou tak zajímavé pro nás, jako pro čtenáře. Ale ty zázraky jsou zapsány. Budu to číst dál. Ty jsou ale zapsány, ty, co jsou zapsány, protože mají nějaký důvod. Ty jsou zapsány, abyste uvěřili, aby ty a já, aby jsme uvěřili. Ale nejde mu o to, aby někdo uvěřil v Ježíše, že dělá zázraky. To není ten vzkaz, který, který právě Marek a apostol Jan a ostatní apostolové chtějí přinést. Oni Popisují ty zázraky, aby my jsme uvěřili, že Ježíš je, a znovu cituji, Mesiáš, boží syn, abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Janovo evangelium je nejčtenější evangelium v pohanském světě. Něco ve vyprávění a ve způsobu, jakým to Jan popisuje, v dnešní době, nebo v dnešní době v nás, v lidech v dnešní době, rezonuje víc než u ostatních autorů. Bible je nejprodávanější kniha historicky na světě. Evangelium Jana je nejprodávanější část Bible. První křesťané, ale neměli tuhle knihu. Oni neměli tuhle knihu. První křesťané. Oni měli prostě různé dokumenty. Někteří z nich měli dokonce jenom jenom útržky. Že měli třeba jenom jeden, jednu větu. Tohle, tohle je třeba Jan 3,16. Já umím řecky. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Někdy, co mě znají, tak vidí, že kecam. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl věčný život. A předávali ho, schraňovali ho u sebe. skovávali si ty svitky. Pučovali si je navzájem. Jo, dneska se mění Pokémoni, oni si měnili prostě, ty máš Marka, pučíš mi, já mám Lukáše, jo, Marek je poloviční, dej mi k tomu něco ještě, jo, svitek, útržek, jo, beru, dobře, jo, nebo já ti to pučím, ale běda, jestli mi to nevrátíš. Takže oni měli tyhle různé svitky, dokumenty, fragmenty, přepisy těchto evangelii, někdy dokonce právě jenom útržky a a někdy si je vyměňovali, půjčovali mezi sebou. Římu bylo jedno, v co jste věřili, římu bylo jedno, jakým podivným způsobem jste Boha nebo Bohy uctívali, ale křesťané římu vadili, protože tvrdili, že věří v jiné království, protože nebyli ochotní říct, my uctíváme Cezara, protože jejich ultimátní a jediná věrnost byla vůči Ježíši. Tím pádem následovníci Krista se brzy stali vyhledávaným obětním beránkem, protože se odmítali vzdát Ježíše, kterého stavěli na první místo všechno. A jakýsi autor Tertulian ve svém spisu obrana křesťanů popisuje základní postoj římských vládců a ostatních obyvatel římské říše. A já budu dneska přetahovat, takže se vám všem omlouvám, ale prostě já jsem nabitý a prostě dostanu už ze sebe. A píše, rozlije li se Tiber za městské hradby, tedy řeka Tiber za městské hradby, nezavlaží řeka Nil pole, nedá nebevláhu, nebe vláhu, pokud je země třesení, nebo nastal hlad, nebo je nějaký mor, nějaká epidemie, i hned lidé vykřikují, puste na křesťany lva. To bylo základní nastavení. Médií, tištěných internetových, sociálních sítí, prostě ho, diskuzí v hospodách, jo. oni měli zeď, oni psali vzkazy na zeď. Za, 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 pak do téhle atmosféry přišel císař Dioklecián, který se stál pravděpodobně největším pronásledovatelem křesťanů. Za jeho vlády se prohledávaly domy a u koho byl nalezen svitek nebo fragment Evangelia, tak takový dokument byl veřejně spálen a vy jste měli možnost, mohli jste si vybrat. Buď jste se veřejně vzdali a zřekli svoji víry v Ježíše Krista, nebo jste... Čelili následkům, to znamená, že před vašima očima popravili vaši děti, vaši manželku a pak teprve popravili vás. Takhle jednoduchá volba to byla. Takže vznikl seznám známých případů, zaznamenaných případů, kdo všechno během Diokleciánovy vlády byl zabit pro jméno Ježíště Krista a proto, že vlastnil tyhle svitky nebo fragmenty Evangelia. A nikdo není ochotný zemřít za pohádku z čerty, nejsou žerty, ještě nikdo to neudělal. <laughs> nikdo není ochotný obětovat sebe a svoji rodinu pro něco, co možná není pravda, nebo na tom možná ani nezáleží. A po celé rozsáhlé římské říši, následovníci Krista, byli vyhledávání, nahánění, páleny jejich dokumenty, byly prodávány do otroctví a byly popravováni. A jedinou inspirací pro tyhle křesťany, nebylo propojení na sociálních sítích, nebo to, že by byli by nějakým způsobem omámení jakýmsi politikem, který má k dispozici nějaký způsoby, jak prostě s nima se všema komunikovat, od, od Španělská až, až po, po nějaký výspy na, na Slovensku, od, od Británie až do Egypta. Jedinou inspirací pro ně bylo, že vlastnili Nějaký dokument, anebo dokonce, že, nemě, že ho ani nevlastnili a byli na nějakých setkáních, kde se z takového dokumentu četlo. A dalo by se říct, kde byl Bůh, když lidi tohle prožívali, když následovníci Ježíše tohle prožívali, takové pronásledování. Byl s nimi a posilovali jejich víru a současně také měl plán, který se postupně, nenápadně, ale taky neodvratně naplňoval. Uběhlo pouze 60 let od vlády Diokleciána a počty pronásledovaných křesťanů, ačkoliv křesťané byly pronásledováni, prodáváni do otroctví, byly zabíjeni, tak jejich počty se nezmenšovaly, ale rostly. Až jich bylo tolik, že to nebylo možné ignorovat. A přichází další císař Konstantin, který legalizuje křesťanství a zastavuje jakékoliv formy pro následování. A je to nakonec cíř, římský císař Konstantin, kdo vyzve křesťanské vedoucí, aby dali dohromady soubor dokumentů, které budou všemi uznány za věrohodné záznamy Ježíšova života a za, za nositele, textový nositele, proč Ježíš měl přijít, kdo měl být, to je ta tora a ty proroctví, potom když Ježíš přišel a potom co ten Ježíšův život tedy pro nás dneska má znamenat což jsou epištoly a kniha zjevení. A tímhle způsobem vznikla tahle kniha, která se jmenuje, jmenovala La Biblia. Soubor knih, knihovna v jedné ruce, 66 knih. První křesťané věřili a umírali, protože pro ně křesťanství nebylo ani filozofie, ani náboženství, ale věřili spolu s apoštolem Pavlem a budu citovat a poštola Pavla, že boží království není v řeči, ale v moci. Proto to tak moc platí, když jsme zpívali dneska písničku I believe in you, you are God of miracles. Já v tebe věřím, ty si Bůh zázraků. Protože neměli teologie, neměli filozofie, měli fragmenty těch textů, věděli málo, ale žili hodně. Nevěřit v Biblii znamená ignorovat tyhle osobní příběhy. Příběh Ježíšův, příběh Lukáše a Teofila a poštola Pavla dlouhý seznam mučedníků. Příběhy, kdy vztah s Ježíšem a důvěra v dokumenty zaznamenávající jeho příběh překonávala strach a bolest a smrt po několik staletí. A zakončím tím, že budu citovat kazatele D. Elmoudio. Neznáte ho a není to podstatný, důležitý je, co řekl. Nikdy jsem neviděl užitečného křesťana, který by nestudoval Bibli. Pokud člověk zanedbává Bibli, může se modlit a prosit Boha, aby ho použil ve svém díle, ale Bůh ho nemůže příliš využít, protože Duch Svatý nemá na čem pracovat. A dál ho budu citovat. Bible tu není proto, aby upevňovala naše vědomosti, ale aby proměňovala naše životy. Rád bych tě tím pádem dneska pozval k tomuhle dobrodružství. Když si přečteš, že si přečteš ten příběh Ježíše Krista. Jak ho zaznamenali očití světkové. A dovolíš tomu příběhu, aby se v něm osobně setkal s Ježíšem, který promění a proměňuje tvůj život. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit, já bych se s tebou rád modlil. Bože, dneska ráno, tady na tom místě, dneska ráno, pro lidi, kteří následujou. My ti děkujeme, že si poslal Ježíše Krista na tenhle svět a že to bylo předpovězený, že jsi připravil místo a národ, kde se Ježíš narodil, že si připravil kulturu a prostředí, kde mohl vyrůst někdo, kdo byl Bůh a současně člověk. Ježíši, děkujeme ti za, za tvůj příběh, za, za to, jakým způsobem jsi žil, za to všechno, co jsi řekl, jakým způsobem jsi za to zaplatil a jakým způsobem jsi za nás zaplatil. A že jsi stvrdil svůj život a svoje slova tím koncem svého příběhu, kdy jsi umíral a nakonec jsi byl zkříšený. Bože, děkujeme ti za ten zástup svědků, prvních učedníků a apoštolů, autorů epištol, dopisů, kteří nám zanechali tenhle dlouhý příběh, jehož my jsme dneska součástí. Děkujeme ti, že žijeme v, tém, v tom kousku světa, kde nezažíváme v tuhle chvíli už a zatím. Kdo ví? Pro následování. A děkujeme ti, že můžeme praktikovat svoji zbožnost svobodným způsobem a jsme ti vděční za vládu, kterou máme, ať už je levá, pravá, střední, zadní. Bože, děkujeme ti za to, že existuje Bible a že z ní můžeme čerpat, že je v ní zaznamenán tvůj příběh, tvůj hlas, tvoje vůle, tvoje slova, to, co nám chceš říct. A bože, chceme se vracet k tvým slovům a čerpat z nich pro naše životy. Slyšet tebe, slyšet tvoji inspiraci, slyšet to, že nás miluješ, slyšet to, že nás chceš někam posunout, slyšet to, že můžeme být víc podobní Ježíši, slyšet to, že je nám odpuštěno, slyšet to, že jsi náš otec, slyšet to, že můžeme milovat bližního svého a že můžeme být milovaní na zpátek. Duchu Svatý, ty jsi ten, kdo nám dokáže vykládat, převyprávět, pomáháš nám porozumět Bibli Božímu slovu, těm slovům, kteří tam jsou zaznamenaný. Duchu Svatý, my ti děkujeme, že jsi v našem životě a dáváme ti plnou autoritu a právo, aby si spoužíval Bibli k tomu, aby k nám promlouvala. A možná, že chceš udělat teďka krátkej závazek v modlitbě a chceš říct, dobře, bože, já bych rád přečetl Bibli za jeden rok, to by znamenalo tři kapitoly denně, nebo řekneš, bože, já bych rád udělal závazek, nebo rád, bych udělal závazek, že si přečtu jednu kapitolu denně, nebo chceš říct Bože, já prostě budu věnovat každý den nějaký čas 10-15 minut tomu, abych si četl nebo četla z Bible a budu hledat to, co mi chceš říct pro dnešní den. Můžeš si udělat jakýkoliv jiný závazek, ale zkuste teďka krátce v modlitbě říct Bohu svůj možná další krok ve svém duchovním životě. Já nám teďka pár okamžiků tichá na to, aby si to mohl říct ve své hlavě nebo to šeptat Každý, kdo děláte nějaký takový závazek, tak já se za vás modlím ve jménu Ježíše Krista. Modlím se za nadpřirozený požehnání a ochranu, abyste dokázali, aby jsme dokázali my všichni, kdo se proto rozhodujeme a zavazujeme. Aby jsme dokázali tenhle svoje rozhodnutí, které děláme před Bohem, aby jsme dokázali si splnit, ale ne pro ten závazek, ale pro to, co nám Boží slovo může přinést a jakou proměnu může způsobovat v našem životě. A žehnám mocí a přítomností milujícího Ducha Svatého ve jménu Ježíše Krista. Každý, kdo potom touží, tak řekne Amen.